0: Então, amados, a gente vai considerar hoje sobre mais um princípio aí, né? Lembrando sempre por que que nós estamos usando aqui sempre, a gente vai sempre dar uma recordada aqui, por que que a gente está usando aqui princípios no plural, né? Não como se houvesse mais de um princípio. Nós temos o princípio principal, o essencial, né? a semente, onde brotou a raiz, que é o amor de Deus, a natureza de Deus, Deus é amor, né? e esse amor vai se revelando, vai se manifestando, ele vai ganhando materialidade, ele se incorpora, ele se materializa, ele se manifesta. Então o amor se revelou graça E a graça revela multiforme Natureza, sabedoria de Deus Então eu tenho uma essência única Expressa de várias formas Essas formas são essenciais Elas apontam né, para o amor essencial de Deus Que nos ajuda a entender, a desenvolver A se transformar Então nós vamos sendo transformados forma, transformados na manifestação desse amor... encontrando cada vez mais é, expressões de plenitude... a respeito desse amor de Deus, amém? A natureza amorosa de Deus... nós somos co-participantes da sua natureza... e vamos desenvolvendo isso. A graça vai ser encarnada. Onde acontece isso? Na comunhão dos santos. Então amor se revela graça para estabelecer essa, essa condição de comunhão... então na plena comunhão... é por isso que na comunhão é que Deus ordena bênção e vida para sempre... graças a Deus... então a gente vai tratar hoje de mais um princípio nesse aspecto... uma expressão do amor de Deus na sua forma essencial... a gente compartilhou sobre isso... Na, na semana aí na sexta-feira mas agora eu quero compartilhar Deus colocou no coração de estar tá enfatizando estar tá aprofundando isso é, na, no entendimento de um princípio Amém vamos orar pai muito obrigado obrigado pela alegria de ser família alegria de ser povo obrigado porque o senhor o senhor pensou o sou senhor, o senhor sonhou o senhor imaginou o senhor o Senhor realizou o Senhor criou o nosso encontro, o Senhor, o Senhor nos criou família. O Senhor o oh Deus pensou e desejou a tua vontade, estabeleceu a nossa realidade, a nossa verdade, a expressão da verdade do Senhor a partir desse desejo, dessa vontade do Senhor de ser família, de estar à mesa com seus filhos em plena comunhão e entregar, compartilhar, manifestar, revelar mesmo o Teu amor, a Tua natureza. Então que os nossos corações se abram, que os nossos olhos se iluminem pela revelação do Teu amor, da Tua graça, a paz do Senhor inundando, transbordando o nosso coração para a plenitude do Teu propósito, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. O texto que eu quero ler com vocês... Né, eu vou só tirar os comentários aqui... momentaneamente... está lá em Mateus... no capítulo 5... foi a nossa última reflexão... na sexta-feira... falamos um pouco sobre isso... mas agora a gente queria compartilhar isso... na forma de um princípio... a gente começar bem a semana... nesse entendimento... Um, uma, uma reflexão muito desafiadora... muito, muito desafiadora... mas em nome de Cristo Jesus... que a gente receba isso com o coração próprio... entenda isso... e aplique isso de maneira... própria... então diz assim... Mateus 5, 43. vocês ouviram o que foi dito... ame o seu próximo... e odeie... o seu inimigo... eu, porém, lhes digo... tendo Deus outrora falado... Ele agora nos revela... Ele nos fala através do seu filho, ele é a imagem plena, então agora Cristo vem nos revelar plenamente o que é ser plenamente um filho de Deus, o que, que é o propósito de onde Deus quer, de onde Deus começou e aonde ele quer chegar com cada um de nós, é nessa condição, né? Jesus está dizendo, olha, eu estou trazendo revelação, aquilo que vocês já sabiam... agora eu estou trazendo conhecimento, revelação... A, a expressão plena da vontade do Pai... é a minha vida que olhem para mim... eu sou a luz... eu sou o pão que desceu do céu... eu sou o Filho de Deus... eu sou o caminho, a verdade para a vida... então eu, Cristo é o caminho para conhecimento da verdade... então nós... seguimos e prosseguimos... em conhecer a verdade em amor... para a vida... e o que, que é a vida? seguindo a verdade em amor... cresçamos para que sejamos... pessoas plenas... lá em Efésios 4... para que a gente chegue à plenitude... à vida na sua plenitude... então... eu estou dizendo para vocês... amém os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para demonstrar, para manifestar. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, a fim de quê? Qual é o propósito da nossa vida? O propósito da nossa vida não é realizar sonhos e, e conquistar projetos. Essas coisas são formas formas da gente cumprir o propósito da nossa vida... mas isso não é o propósito... o propósito é que a gente possa... em realizando as coisas... e essas coisas dando certo ou não... nós revelarmos... o Filho de Deus que nós somos... como expressão de conhecimento... para que quem vê o Filho... possa ver o Pai que o enviou... esse é o propósito de Cristo... O propósito de Cristo é mostrar para nós que, independentemente das circunstâncias, ele tem um compromisso integral e pleno em cumprir na vida dele a vontade de Deus, que é ser transformado em uma expressão plena do Filho de Deus, a fim de que isso sirva de referência para os seus irmãos. Para demonstrarem que vocês são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Então o propósito de Deus não é que a gente vá para o céu... o propósito de Deus é que a gente aqui na Terra... revele quem é o nosso Pai no céu. Então o, 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 o propósito não é ir para o céu... é em conhecendo nós mesmos... que nós viemos do no céu... nosso Pai está no céu... e Ele nos gerou... Ele nos pensou... Ele, a vontade dele a respeito de nós foi estabelecida no céu, sem nenhum tipo de contaminação, sem nenhum tipo de afetação, e aí ele nos coloca aqui para ser a expressão plena, para que a gente possa encher a terra com a sua glória, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos, porque se vocês amam, Apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão. Os publicanos também não fazem o mesmo. E se vocês saudarem, cumprimentarem, se vocês forem gentis, somente com aqueles que vocês já sabem que são seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios, os que não conhecem a Deus, os ignorantes, aqueles que ainda não conhecem, não fazem a mesma coisa. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que de novo está no céu. Ou seja, essa perfeição do incontaminado, daquele que lida com as coisas terrenas e não se corrompe, não se contaminou. Perfeito, pleno. Né? E aí ele vai mostrar para nós que uma das, uma das características essenciais da perfeição é a forma como a gente trata justos e injustos, bons e maus ou seja eu quero compartilhar com vocês sobre o princípio da perfeição o princípio da integridade Jesus está dizendo aqui que é condição essencial da nossa vida ter compromisso com a perfeição de Deus o propósito é que a gente seja perfeito como é perfeito o nosso Pai. E aí para falar de perfeição, ele diz que uma das condições e características para revelar essa perfeição é a forma isenta, livre, com que a gente trata todo mundo e todas as circunstâncias. Uma evidência clara da perfeição é a não afetação, que não quer dizer insensibilidade. Nós somos sensíveis, nós choramos, nós amamos, nós sofremos, mas isso não muda, não altera, não afeta o nosso compromisso em revelar e manifestar e entregar a verdade de forma plena. Então, independentemente de como nós somos tratados, de como nós somos reconhecidos, se bem ou se mal, se justa ou injustamente, isso não altera, isso não condiciona a nossa entrega. E aí isso vai fazer uma diferença clara para a nossa vida entre o que é perfeito e o que é sem defeito. Muitas vezes a gente acha que perfeição é ausência de defeito. Mas perfeição não é ausência de defeito. Perfeição é plenitude de compromisso. Então eu posso ter uma coisa perfeita... e aparentemente, na sua aparência, na sua forma... ela apresentar... defeitos. Porque o defeito... é uma... é uma... é uma... condição... relativa. Então o defeito... é uma situação. O defeito... ele depende de uma comparação... e essa comparação... Ela, ela, ela é relativa. A perfeição não depende de uma comparação, ela é um compromisso. Ela é uma expressão de identidade, de semelhança. Então eu não sou perfeito em comparação ao nosso Pai como se eu pudesse ser imperfeito... se comparado com ele... não... Jesus está dizendo o seguinte... uma vez que ele é o nosso pai... e nós temos consciência... e compromisso... com o fato de que somos filhos de Deus... então nós somos perfeitos... como o perfeito é o nosso pai... porque nós temos compromisso com isso... se comparar... se me comparar... nesse momento com meu pai... eu posso encontrar defeitos. Mas se eu não fizer a comparação, mas se eu conhecer, se eu revelar a natureza e o nível de compromisso que o meu pai tem e o nosso pai tem com a expressão livre e plena da verdade, então nós somos semelhantes e eu sou perfeito. Porque a perfeição é a forma com a qual nós tratamos o defeito. Se o defeito nos afeta, nos perturba, nos confunde, nos desanima, nos abala, então é porque eu tenho compromisso com o que não tem defeito. Mas se eu trato qualquer defeito numa plenitude de compromisso, de empenho, sem que isso afete meu ano, a minha entrega e a minha disposição, então eu sou perfeito no trato do defeito. Então, o defeito é relativo. Ele é relativo porque ele depende de códigos, ele depende de, de acertos culturais. Então, às vezes, o que é sem defeito numa cultura é totalmente defeituoso em outra cultura, é relativo. O defeito depende da vivência, depende da necessidade depende do prazer, da satisfação, a perfeição não, a perfeição é a integridade da natureza e da identidade que está sendo manifesto, é tão forte, deixa eu de Deus ministério, porque nós estamos falando de algo aqui muito forte para a nossa vida e que vai exigir um grande esforço de transformação e empenho na vida para que a gente entenda isso, sem que isso nos leve a Há uma negligência, mas também que isso não nos desanime. Cristo é perfeito, porque ele tem pleno compromisso com a vontade de Deus. Ele é perfeito, ele é íntegro, como expressão de entrega. Cristo é aquele que foi ungido para ser oferta em favor dos seus irmãos. Então a entrega dele... Tudo que ele faz é de todo o coração... de todo entendimento... e com todas as suas forças. Por isso que a palavra de Deus diz... busque a Deus... de toda a força... de todo entendimento... Com, com toda a sua interioridade... seja perfeito... na sua busca. Ainda que a sua vida esteja carregada... de defeitos... seja perfeito na sua busca. Muitas pessoas porque não... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amado... muitas pessoas, porque não percebem na sua vida... certos defeitos... não são perfeitos na sua busca... então muita gente não busca... de todo o coração... com todas as suas forças... e nem de todo o seu entendimento... Ele busca conforme a sua necessidade... ou conforme os seus interesses. Quando Deus está fazendo a entrega... quando Deus faz chover... Ele não estabelece critérios... sobre quem Ele vai fazer chover... Ele faz chover. Quando Deus faz levantar o sol... esse chover é o derramamento do Espírito... quando Ele faz levantar... o sol... aqui... Ele diz o quê ele está dizendo que ele faz isso, faz cair a chuva sobre justos e injustos e faz o sol nascer. Então ele derrama do seu Espírito e ele entrega o seu filho, a luz, ele é o sol no meio-dia. Então a sua luz brilha intensamente, o Filho de Deus como luz do mundo, o Espírito de Deus como derramamento da sua presença, da sua função, que é pleno por isso que Ele derramou o Seu sangue, Ele perdoou todos, e derramou o Seu Espírito sobre todos. Já foi derramado, a entrega já foi feita, o perdão já foi concedido. A questão não é que o quanto nós seremos perdoados, ou o quanto Deus vai dar do Seu Espírito para nós, não. A questão é o quanto eu tenho compromisso de receber, de transmitir, de revelar o Espírito que já foi dado e viver segundo o perdão que já foi concedido... gerando em mim plenitude e arrependimento. Então Cristo é perfeito... mas... no processo da sua vida muitas pessoas viam nele defeitos. Por isso que o profeta diz... nós olhamos para ele e não vimos nele beleza que nos agradasse. Então apesar de Cristo ser a expressão perfeita... plena... e total do amor do Pai... nós vimos nele defeitos. A plástica... a estética... o que Jesus revelava de belo... não condizia com o nosso belo... e não condiz. Às vezes você está esperando de Jesus... A ausência de defeito e Cristo está te entregando... perfeição. Então muitas vezes Deus vai revelar... o seu compromisso de perfeição na nossa vida... em situações... em que a gente está... só vendo defeito. Jó tinha uma vida sem defeito... para os homens... e não era perfeito. Depois... Tudo na vida de Jó ficou defeituoso, inclusive a sua aparência. Jó foi coberto de chagas. Tudo ficou defeituoso. No entanto, foi no momento em que a vida de Jó tinha todos os defeitos que Jó se tornou perfeito. Porque agora a entrega dele não era mais nem por necessidade e nem por interesse. Tem pessoas que querem fazer as coisas na, 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 no, no, no exagero né, da, da, do que é chamado perfeição. Então pessoas querem fazer as coisas de uma forma é, totalmente sem defeito, plasticamente, esteticamente convencionalmente, culturalmente aceitas como sem defeito porque no fundo elas querem ser elogiadas reconhecidas, recompensadas louvadas então muitas vezes nossas motivações em fazer a coisa sem defeito ou em exigir que as coisas não tenham defeito é porque nossas motivações são imperfeitas e a gente não sabe lidar com o defeituoso. No entanto, nós olhamos para Cristo e não vimos nele beleza que nos agradasse, os próprios discípulos, volta e meia, que estavam lá, os discípulos estavam do lado de Jesus e volta e meia, encontravam nele o quê? Defeito. Os discípulos no caminho de Emaús fazem uma lista de quê? Quando o próprio Jesus, ressurreto, na sua condição pura, Perfeita. Jesus se apresenta no caminho de Emmaus... para os dois discípulos... os dois discípulos estão caminhando... Jesus se apresenta... perfeito... e no entanto... os discípulos não conseguem... ver Cristo glorificado... porque... encontraram em Jesus... defeitos... e nós pensávamos que ele seria... Ora, por que pensávamos que ele seria e agora ele não é? Porque a forma como ele se apresentava era defeituosa segundo os conceitos que os discípulos estabeleceram. Então Jesus teve que enfrentar o conceito de perfeição dos discípulos para trazer a eles revelação de perfeição depois Jesus se apresenta aos discípulos... e diz para Tomé... coloca aqui a tua mão... e apalpa os meus defeitos. Apalpa minhas cicatrizes. Apalpe os defeitos... de um compromisso perfeito. Agora Jesus está... ferido na integridade das suas formas... mas está pleno... na revelação do seu compromisso. Então os sinais na mão... no lado de Jesus... revelam a forma perfeita... como ele enfrentou os defeitos. Por outro lado... nós temos Lúcifer. E Lúcifer é o cinete... É o padrão do sem defeito. Enquanto nós olhamos para Cristo e não vimos nele beleza que nos agradasse, nós olhamos para Lúcifer e não achamos em Lúcifer defeito. Lúcifer não tinha defeitos. E porque ele não tinha defeitos, ele foi imperfeito na sua forma de pensar porque ele achou que por não ter defeitos, ele finalmente merecia um tipo de reconhecimento e de, de louvor e de recompensa que, na verdade, ele não era merecedor. Então, Lúcifer, na ausência de defeito, foi imperfeito. E Cristo, no exagero dos defeitos, foi perfeito. Então Jesus lidou de maneira perfeita com os defeitos nossos e dele próprio: suas fragilidades, suas dificuldades, suas limitações, suas angústias, suas dores. O fato dele de explicar e as pessoas não entenderem. <risos> então Jesus era um mestre defeituoso. Jesus é um mestre defeituoso, porque Jesus ensinava e as pessoas não entendiam. Jesus explicou para os discípulos várias vezes e eles ao fim não entenderam. Então Jesus não é um bom professor, não. Sabe por que Jesus é um professor perfeito? Porque apesar de ele ensinar, com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, entregar as coisas que tinha que ser entregues, e o povo não entender, porque via defeito, na sua forma de ensinar... Jesus continuou perfeito... na sua disposição de continuar ensinando. Glória a Deus, Amado. Aleluia. Então, enquanto Cristo... trata de forma perfeita os defeitos... o Lúcifer virou diabo... porque tratou de forma imperfeita... A ausência de defeitos. Então vamos tomar muito cuidado... da gente não estar tá procurando fazer as coisas sem defeito. Porque a gente não suporta uma crítica... não suporta um, uma recusa... não suporta uma censura. E às vezes a gente quer fazer tudo sem defeito... porque no fundo a gente quer ser elogiado... reconhecido, recompensado... e não quer ter nenhum tipo de aborrecimento. Mas, apesar de muitas vezes a gente achar que entregou tudo sem defeito, as pessoas podem achar que não, porque não entenderam. Podem achar que você explicou mal, pode achar que não está funcionando. E aí a gente continua o quê? Perfeito. Sendo transformada. Fazendo chover e fazendo nascer o sol sobre justos e injustos... sobre bons e maus. Amando os que nos amam... porque não viram em nós defeitos. E amando os que não nos amam... porque viram em nós defeitos. Então, muitas vezes, os que nos amam... amam porque não viram em nós defeitos o suficiente para não nos amar. E os que nos odeiam... talvez nos odeiem... porque viram em nós defeitos que eles consideram insuportáveis. Que nós sejamos perfeitos em amar aqueles que para nós não têm defeitos, mas principalmente também aqueles que para nós têm o grave defeito de não nos amar. Que a gente continue se entregando de maneira plena em favor daqueles que não têm o defeito de nos odiar. E também continue amando aqueles que, sem defeito, nos odeiam. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Sei que é desafiador... e sei que nós vamos continuar sendo um pouco defeituosos... <risos> mas não desanime perante seus defeitos, mas vamos continuar estimulando uns aos outros a sermos perfeitos, apesar de momentaneamente apresentarmos tantos defeitos. Amém? Em nome de Cristo Jesus, os defeitos são temporais, a perfeição é eterna, plena, absoluta e duradoura. Em nome de Cristo Jesus, uma Boa semana para todo mundo, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto, nos dê paz sempre, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos. Uma semana maravilhosa para todo mundo aí, tá bom? Forte abraço, fica na paz.